0: Hallå, hallå allihopa och välkomna till veckanalysen med ingen mindre än Mattias Gitzelt. Hur är läget?
1: Mycket bra. Hur själv? Ja,
0: det är bra. Jocke Bornholm också. presenterar mig Ja, själv jag också. tänkte jag säga var du ja, jag du det du skulle presentera dig själv eller mig
1: tänkte Ja,
0: <laughs> det lät ju som mig själv. Nej, det är bara bra. Jag är faktiskt inne på kontoret för första gången på väldigt länge. Så ja, känns lite kul faktiskt.
1: Mm. Även om det är
0: långt kvar tills vi återgår till normala Jag tror det är först i september som vi faktiskt öppnar upp kontoret på riktigt här
1: Så en bit kvar Ja, det blir allt mer sällan faktiskt som man åker in Det känns som livet händer på diverse videoplattformar Ja, det är sant Det, det
0: är, det är det sant faktiskt. Du Ska vi hoppa in i marknaden direkt eller? Mm, det gör vi du, eh, inflation har ju varit lite av en röd tråd senaste tiden i den här podden i alla fall och i mycket annan kommunikation också du, eh, högre inflationen än väntat i USA ah, det blev, mm. ingen, blev inget ras på det
1: Nej, eh, utan alltså tittar man på, ja, både aktiemarknaden tog det lugnt, men även räntemarknaden långa inte föll snarare tillbaka något faktiskt, eh, och eh, det är ju Ja, jag skulle säga att det är allt mer tydligt faktiskt att centralbankerna och då inkluderar jag både Fed och europeiska centralbanken, de ser att tydligt att inflationstrycket är mer övergående och visar på de här baseffekterna som vi har pratat om och och ja, då tolkar ju räntemarknaden så också. Sen skulle jag säga att det finns ju faktiskt på längre sikt de här faktorerna som vi har pratat om många gånger tidigare som är inflationsdämpande. De är ju faktiskt kvar oavsett om det är digitalisering eller demografi eller liknande. Så att jag ser faktiskt inget som ska öka inflationstrycket kraftigt på riktigt utan det är... Det är, det är det här det handlar om och en sån faktiskt intressant graf jag tittade på här bara i dagarna eh, om man jämför med kinesiska stimulanser eller snarare kredit eh, av ja, stimulanser i Kina. De är ju faktiskt på väg ner ordentligt och tittar man historiskt mot amerikansk tioårig ränta så är ju ett ganska kraftigt samband om man då skjuter fram där ett år tiden, Det vill säga man ser hur det, hur det blir efter ett år, efter att man minskar på stimulanserna, så ser man också att räntorna faktiskt snarare backar ordentligt. Så jag tror att vi... ja, Det känns så nästan som att räntemarknaden lite grann toppar här just nu. Det ser så ut när man tittar på framförallt amerikansk tioåring som är uppe i 1,70 och ner i 1,50 nu igen. Blir inte allt för orolig för det faktiskt. Och det som är positivt med det här är ju att det är... Ja, det gynnar ju börsen och det gynnar tillväxtinriktade bolag igen som tidigare. Och det ja, känns som lite roligt faktiskt. Grymt ju.
0: Det var det om inflationen kanske för den här gången. Du, någonting annat som är ett ja, det är väldigt viktigt och nödvändigt för alla som har varit i USA och provat att flyga in inrikes eller åka, åka på deras vägar. Det här beryktade infrastrukturpaketet. Det är otroligt svårt att få igenom det. Nu är det ju Demokraterna som försöker få in ett stort paket men Trump gick ju också till val för fyra år sedan eller för fem år sedan eh, på samma sak. Men det är otroligt svårt att faktiskt få igenom med här paketen. Mm.
1: Och det, det har vi lite grann på ett sätt varnat för också. Alltså det, det är inte så himla lätt. Det, allt går inte så lätt som Trumps st- stora skattelättnad som han gjorde. Sen, sen blir det tuffare. Eh, och det, det ser vi nu. Och det, det kommer vara kompromisser och det är nya förslag hela tiden. Eh, så det kommer att röja innan vi får igenom det. det är så Det det. så
0: Och det är förstås eh, lite tråkigt. Dels eh, hade det varit en bra stimulans i ekonomin, men det är också nödvändigt för, för USA. De behöver verkligen de här satsningarna. Ja. Eh, det lär väl komma, men som vanligt Eh, verkar det vara nya förslag, nya kompromisser och eh, mm. det blir säkert inte det där jättepaketet som man har pratat om.
1: Nej, och det, vi gick ju igenom lite grann finansiering kring det där för två-tre poddar sedan och eh, det, det är väl kanske mer där det hänger. Alltså, jag tror de flesta är överens om att det behövs en infrastruktursatsning men det är kanske inte lika lätt att, att komma överens om var, var pengarna ska tas ifrån så att säga. Jajamän. skattehöjningar brukar inte vara så populärt
0: Någonting annat som dock var populärt under veckan som gick var ju bitcoin och kryptovalutor, det är ett evigt tjat om det men mm. för alla er som sitter på bitcoin och önskar att ni kunde använda det mer i daglig handel som betalningsmedel så kan ni flytta till El Salvador, för där är det visst officiellt betalningsmedel i landet mm. Tror du att det är fler länder som hakar på? Eller ah, varför tror du att El Salvador av alla länder i världen har beslutat sig för detta.
1: Nej, alltså det känns tyvärr som att vi är ganska långt ifrån fortsatt. Det är ju, ja men tyvärr, alltså tittar man på kryptovalutor så det finns ju en rad fördelar. Men just nu så känns det ju tyvärr mest som det är främst investeringar som det används i. Och det är, ja. Det är stora marknadsfluktuationer och det används inte för mycket annat. Och det är bara det det i sig är ett varningstecken. Sen finns det absolut en del fördelar, inte minst när transaktionslagringen som ju skapar lite transparens. Men ja, jag tycker det är för tidigt att säga att det här är ett genombrott bara för att El Salvador gör det. Ja, det kanske
0: är betydligt tyngre på nedsidan att kinesiska myndigheter... De senaste månaderna har varit eh, ganska aggressiva och eh, reglerat och förbjudit både användning och produktion eh, ja. på sina håll och kanter. Så ja, vi får väl se. Vill återkomma i ärendet har jag en känsla för?
1: Det tror jag. Mm. Och jag tror att man helt enkelt behöver lite också se att fler centralbanker går i den riktning att det kommer lite regelverk, att det inte bara är en grej som... Ja, personer spekulerar i eller som kriminella för den delen använder eh, för det just är lite grann det som är ja, om man ska se de negativa delarna är just nu mm.
0: Yes, inte omöjligt förstås att eh, det har pratats mycket om eh, Riksbankens e-krona och andra ska man kalla det, hybridvarianter kanske mm. exactly. eh, lär väl dyka upp så småningom du eh, ska jobba in lite makrostatistik hur såg det ut?
1: Ja, men det, dels hade vi Europeiska centralbanken som kom med räntebesked och det, ja, de lämnade ju som väntat både ränta och tillgångsköpsprogram oförändrat och eh, där kunde man ju titta efter om kommunikationen kanske skulle ändras något men den är fortfarande väldigt duvaktig man säger. Alltså, det vill säga det är snarare så att man ligger kvar med stimulanser under längre tid eh, och sen så faktiskt så höjde man ändå prognoserna för både tillväxt och inflation i eurozonen då, så att, eh, 4,5% tillväxt i år och nästkommande år är ju tycker jag i alla fall ett, ganska ambiti- en ganska ambitiös prognos och de är ju också tydliga med det här som jag nämnde tidigare höga inflationstrycket är tillfälligt och, men räntorna kommer vara kvar på låga nivåer för att ge fortsatt stöd så det ser väl jätte bra ut. Sen kom det ju lite makrostatistik övrigt, till exempel i Tyskland, är indexet som är en sån här sentimentsindikator bland marknadsaktörer. var lite svagare än förväntat vad gäller framtiden, men lite bättre då, eller mycket bättre egentligen vad gäller nuläget, så det är positivt. Och sen hade vi den småföretagindex NFIB som det heter i USA och där är något svagare bild än förväntat. Det är väl de grejerna som var förra veckan i alla fall. Mm. Bra,
0: ja. Ska vi kika lite på veckan som kommer så är det fortsatt väldigt lugnt faktiskt. Kanske lugnet före stormen. Vi har en rapportperiod som ju kommer om en månad ungefär. Kanske att vi börjar närma oss lite vinstvarningssäsong. Men inget som har dykt upp på på himlen än så länge i alla fall. Men däremot, vi är på väg in... I sommarmånader och det brukar ju betyda att volymerna går ner på börsen. Och då är det ju klassiskt att rörelserna i varje, i alla fall enskilda papper, blir betydligt högre. Det ska man väl kanske ha med sig inför rapportsäsongen här. Att det kan bli reella svängningar och lite extra stora sådana när det är sommar och börsmäklarna har gått på semester.
1: Ja, absolut. Det brukar ju alltid det var så och det är också säsongsmässigt det är ju en svagare period um, och sen kom ju till att värderingarna är ju relativt höga då blir det också en lite större känslighet kan man säga. Det vill säga, det, det kan gå ner utan att det nödvändigtvis påverkas av eller att det är föranlett av eh, vinstrevidering liknande. Och tittar vi på värderingarna så är de ju, ja, visst är de höga, alltså de är högre överallt i de flesta regionerna än både 5- och 10 årsnittet. men ändå om man vill hitta något positivt så eh, strax efter årsskiftet i år så ja, då var ju faktiskt p-talet högre så vinsterna provinsprognoserna kom ju upp ordentligt mm. så att eh, jag, jag är inte oroad för värderingar på något sätt och framförallt om man tar det i relation till ränteläget så tycker jag inte alls att det är någon konstig värderingar i alla fall inte om man tittar liksom brett globalt eller i olika regioner eller sektorer ingenting som så här direkt sticker ut. Där är kanske är Lite mer ansträngt det om man tittar på, på vissa onoterade marknader kanske, om man tittar på vissa ipo som kommer in um, och då är det i och för sig tycker jag fortfarande väldigt högkvalitativa bolag så de ska nog ha en hög värdering men, men visst sticker sådana här klassiska vinstmultiplar och sånt ut lite grann där, jämfört med vad man är van vid från de reglerade marknaden.
0: Yes, men att P-talen sjunker så sagt det här under året tyder väl ändå på att bolagen faktiskt växer i den där kostymen som mm. vi tyckte kanske var lite för stor för att ta sen. Och det, det är ju klart positivt. Mm. Jättebra. Du, Makrosidan. Kommer det någon skoj när vi kan?
1: Ja, viktigast viktigaste skulle jag säga är detaljhandeln i USA. Det är ju där vi behöver få fortsatt stöd i konsumtionen. Och där väntas det faktiskt en, en liten tillbakagång från förra månaden. Den är viktig att den inte än blir för svag. Och sen så har vi då industriproduktion. Det kommer för... Ja, både i eurozonen och jag tror även i, i USA. Och sen så har vi då räntebesked från Fed och det blir ju självklart intressant. Där har vi ju då en oförändrad styrränta i förväntansbilden men det är ju som tidigare kommunikationen av ekonomisk situation. Och Det är egentligen jag skulle säga att det är ett par olika frågeställningar. Eh, det ena är kommer man ändra på den här långsiktiga dotplotten som den heter, det vill säga prognosen på längre sikt som ju idag ligger kring 2,5% som räntan ska hamna på. Eh, finns det någon, att de här kortsiktiga inflationstendenserna, att de faktiskt leder till att man, man höjer sina förväntningar om långt, långsiktiga styrräntan? Nästa skulle jag säga är eh, finns det någon indikation eller första kommunikation på att man faktiskt trappar ner stimulanserna? Eh, tror faktiskt inte det. Det hade inte ECB heller och jag tror inte man gör det i USA heller. Och det sista är väl kommunikationen överlag om, om inflationen. För de har ju länge sagt att man kan tillåta en inflation över de här 2%. utan att det ska vara en slags genomsnitt. Och att det då kompenserar för den här perioden som det ligger under två. Men nu är vi ganska stabilt över två. Vi ligger ju liksom på fyra och en halv. Så där jag skulle jag ändå vilja... Ja, där behöver man titta om de ändrar sin sin kommentar helt enkelt om inflationen framöver. Så någon någon skillnad kommer att vara, men det blir ingenting på vad gäller tillgångsköpsprogram eller på på räntan för den delen. Så det är det det viktiga under veckan skulle jag säga.
0: Ja, tittar vi på börsen. Det är ganska lugnt. Om ni lyssnar på den här podden på tisdagen så har nog H&M's försäljningssiffror redan kommit ut, men de kommer tisdag den här veckan i alla fall. Torsdag har vi Skistar som kommer med rapport och då ska man ju med sig att förra året som man jämför sig med så, så stängde man ju för påsken både i, i Norge och i Sverige. Så det är väl ett ganska svagt jämförelsetal där kan man ha med i minnet då. Mm. Men annars ser det väldigt långt ut faktiskt. Så att kan njuta av solen tror jag helt enkelt.
1: Det låter skönt. mm mm-hmm.
0: Du, någonting annat som du tycker man, man ska ha med sig innan vi stänger på den för idag?
1: Nej, det tycker jag inte egentligen. Alltså förra veckan var väl överlag inga jätterörelser. Det som är det tycker jag som sticker ut och det har vi redan pratat om är ju långräntorna som faktiskt föll ganska ordentligt. Annars så lugna marknader och ja... Allt annat lika så ser det ju det positivt ut med fallande räntor för, för risktillgångar. Då. Så att, ja, ser bra ut. Koppan är faktiskt över 10 000 dollar. Det är, ja. Där den är upp 30 i år. Det, är, mm. det börjar ju faktiskt sticka ut. Så råvarupriser är fortfarande avstigande ja, överlag hela förra veckan. Alla är i princip upp senaste tre månaderna i år är de upp mellan ja, 10 och 40-50 procent någonstans. Mm. Så bra tryck i råvaror.
0: Bra. Du vad stänger vi butiken för idag va? Det gör vi. Jajamän. Har du gått allihopa. Hej hej. Hej.
1: Då
0: dödar. Svärna era att på dig. Då får du sexual straight eller transa och vi ska uppnå mål med varannandarnas så skåsen vi ska twista till svetten lackar till polisen juristen och rätten backar skiter i tiden och var klockan slår när vi varit hela dygn så långt vi får mål